0: Kitap çarpısından herkese merhaba. Ferhat, hoş geldin. Merhaba, Arif. Bu bölümde bir herhangi bir kitap üzerine konuşmaktansa eski güzel günlerdeki gibi edebiyatın genel problemleri üzerine konuşalım diye bir şey karar verdik. Ve Orta Doğu coğrafyasında yaşamamızdan sebep olsa gerek. Çok da önemli bir konu olduğu için edebiyat ve din üzerine biraz konuşabiliriz diye düşündük. Edebiyat ve bir din deyince, önce ben bir kendi ...nazarımdan bir girizgah yapayım istersen. Ben edebiyat ve deyince aklıma gelen ilk şey... ...dinin bitmesinden sonra normalde Avrupa için konuşuyorum, Batı için konuşuyorum... ...dinin insan hayatındaki e, rolü... Kamusal alandan tamamen... ...çekilmeye başladı ama bireyin hayatından da sadece kamusal alanda değil onu şey gibi ele almamak lazım. Hani kamusal alanda din ve devlet işleri tırnak içinde ayrıldı da insanlar evde dindarlığına devam ediyorlar. Ama yani. en azından
1: kamusal alandan çekildi e, otorite zor. zoruyla çekildi. Bireysel tercihler ama giderek azalıyor. Birey olarak
0: da ama çekildi. Toplumsal ilişkileri düzenlemede çekildi. Ee, Max Weber de bunu şey diye yorumluyor. Dinin çekilmesini insan hayatından. Ve kapitalizmin gelişmesini buna eş zamanlı olarak almak lazım. Dünyanın büyüsünü kaybetmesi, disenchant, disenchantment of the world herhalde, öyle bir şeydi. Dünyanın büyüsü hakikaten kaybedildi. Çünkü gerçekten aydınlanma öncesinde cinler, periler nereye baksan mit görüyorsun. Her şeyin, ya ağaç var çaput bağlıyorsun, taş var ayağın çarptı diye bir anda e, şeytanın taşı veriyor falan filan. Birçok Anlamsız nesnenin aslında arkasında çok derin ulvi manalar yatarken aydınlanma neticesinde tık tık tık bilim bütün açıklanamaz şeyleri veya uhrevi şeylerle açıklanan e, her konunun yeni bir bilimsel akla yatkın açıklamasını getirince bir büyü bozumu söz konusu oluyor. Edebiyatın ben burada bir rolü olduğunu düşünüyorum yani edebiyat yine insan ürünü olan bir... Hmm, sanat olarak dinin boşalttığı yeri doldurabilir ve eşyanın kaybettiği manayı yeni anlamlı bir şekilde ikame edebilir diye düşünüyorum. Ben edebiyata böyle bir rol geçiyorum. Edebiyatın bu rolü epey bir zaman oynadığını da düşünüyorum. Ama sanki 21. yüzyıla geldiğimizde bugünün edebiyatında insanların yaşadığı anlam boşluğu böyle bir büyük kitap okuyarak, veya belirli yazarları peygamber edinerek falan dolmuyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum, katılıyor musun?
1: Evet evet, doğru söylüyorsun. Genel anlamda çizdiğin çerçeve doğru. Yani artık o 17-18. yüzyıldaki e, kahraman yaratan edebiyatın devri geçti. Belki de moderniteyi de yarattı aynı zamanda o roman. Çünkü moderniteyi yaratan bir sürü açıklama var da biri de şöyle söylüyor, 3 e, e, sanal buluş, modern dünyayı doğurdu, ulus devlet. Aslına bakarsan gerçekte Almanlar diye bir ulus yok, İngilizler diye bir ulus yok, İmparatorluk çağından sonra ulus devlet diye bir... Sanal, e, mefhum,
0: imagine communities işte, yaratıldı imagine ve anladım. çok işe
1: yarayan bir şeydi. Evet. Banknot ikinci olarak, o da yani daha evvel bir çuval altını getiriyordun ona mukabil mal alıyordun. Aha. Ama banknotun yani kağıt paranın ortaya çıkmasıyla devasa büyüklükteki ticaret mümkün oldu. Bir de zaten İngilizce'deki adı oradan gelir, fiction yani roman. Hı hı. Bu üçünün e, moderniteyi yarattığına dair e, argümanlar da var. Çok ya.
0: küçük bir not düşeyim mi? Buna şey Mustafa Özel var. Aynen
1: o söylüyor. O, o onu şu
0: şekilde söylüyor da o çok hoşuma gidiyor. Üç tane aynen. kağıt aslında. Evet. Aynen. Ulus yaratıldı ama ulusu üç tane kağıt yarattı. bir ya, moderniteyi
1: para, yarattı diyor Mustafa Özel. Bir para, evet. bir
0: roman, bir de gazete. Çünkü o ulus dediğimiz o hayali cemaate Aynı şeyleri günlük olarak okutan şey de gazete oldu.
1: Tabi o da tabi aslına bakarsan sen de izlemişsin anladığım kadarıyla romanın önemini anlatmak için bu giriş ya e, Bu anlamda dediğin gibi yani artık e, dinin boşaltığı alana bu manada hükmetmiyor. Etmesin de zaten. Neden etmesin? Çünkü e, dil dediğin e, daha evvel konuşmuştuk. E, ...ultra kompleks sistem yaşayan, nefes alan ve gelişen bir şey. Eğer sen onu bir yere hapsetmeye çalışırsan... ...yeni bir şey üretmen mümkün değil. Yani Türkiye'deki din ve edebiyat algısının da ben birbirine bu manada çok benzediğini düşünüyorum. Yani müdahale edemediğin, özellikle geleneksel edebiyattan bahsediyoruz, tabii geleneksel dinden. Bu alanlara çok dokunamazsan, dokundurtmuyorlar, orada geliş sağlamak mümkün değil. Bu açıdan e, edebiyatın, dinin boşaltığı alanları tek başına doldurmaması gelişim açısından önemli bir şey. Yani senin az evvel bahsettiğin e, dinin aslında temelde şunu söylüyorsan ona katılırım. Her şeyi hikaye anlatmakla alakalı. Hı hı. Din belirli bir zamana kadar insanın büyük sorularına nefis cevaplar veriyordu. da. Değil mi? Çok güzel cevap. Nereden geldik? Şuradan geldik, Kavli Bera'dan. İslamiyet üzerinde konuşalım. Nereye gidiyoruz? Yargılanıyoruz. İmtihan dünyası. Ondan sonra öbür dünyada eylemlerimizin sonucu olarak zaten ceza Arapça karşılık demek. Yani cennet de bir cezadır, cehennemde bir cezadır. Bunun neticesini göreceğiz. Şahane bir cevap bu. Yani çocuğunu bir cinayete kurban vermiş bir anneye bundan daha şahane bir cevap verilemez. Sabırlı ol öbür dünyada bunun yetişesini göreceğiz değil mi? Çok Hı-hı. güzel cevap. Bu anlamda şahane hikayeler anlatıyordu din. Çünkü insanın anladığım kadarıyla sosyolojik evriminde hikayenin çok önemi var. Biz hikaye dinlemeye bayılıyoruz yani. Hale bayılıyoruz. Ben hale etkileniyorum. Yani yine daha evvel konuştuk. Sıradan bir belgeselde bile maymuna isim takıyorlar. Hikaye üzerinden biz takip ediyoruz onlarını. Hikaye olmadığı zaman dünyanın keyfi de yok. Edebiyat da bu anlamda güzel hikayeler anlatıyordu. Ama formu biraz değişti tabii. Yeni medya kanallarının ortaya çıkmasıyla o bildiğin anlamdaki geleneksel edebiyat bu işlevini yitinmek zorunda kaldı. Böyle olması iyi o açıdan diyorum.
0: Yoksa gelişemez. Peki şeyi bütün dünyada Orta Doğu başta olmak üzere bütün dünyada Dinin, muhafazakarlığın bayağı sert bir şekilde geri dönüşünü bu... Bir saniye geri dönüşü derken
1: sen de benim gibi mi düşünüyorsun? Bence din tekrar yükselişte. O e, tabii arayın. canım yani tamam, muhakkak
0: güzel. yükselişte. Hayır, yani. Çünkü, çok, dinamik,
1: çok dinamik nüfuslar üzerinden bir dalga yaratıyor din.
0: Bunun yani. sebebinin şey bir sebebinin de tabii ki tek sebebi asla olamaz. Hatta belki de küçük bir sebebi ama bir sebebinin de bu dinin yerini alacak hikayeleri... Tam olarak bulamamış olmamız olduğunu düşünmüyor musun?
1: Düşünüyorum, düşünüyorum. Yani zaman... ben de kişisel olarak hala o en temeldeki büyük soruya din haricinde tam anlamıyla cevap veren bir alan göremiyorum yani. Ben ömrüm popüler bilim okumakla, izlemekle geçiyor. yani çocukluğumdan beri çok ilgimi çeken bir konu. Kuantum fiziği, evrim teorisi vesaire vesaire ama orada da şahsen aradığım o neden sorusuna bir cevap bulamıyorum yani orada bir takım yani çantada keklik bir takım given diyelim İngilizce verileri cebi alıyorsun on üzerine bir sistem inşa ediyorsun o okay, ki anladık yani. Büyük patlamadan şimdiye kadar nasıl geldiğimize dair esaslı, bayağı da büyük bir külliyat var değil mi? Böyle oldu işte. Evren genişledi, 4,5 milyar önce güneş falan falan güzel bir hikaye anlatıyor ama hala neden sorusuna tam anlamıyla cevap vermiş değil. Dinin yeri bu anlamda doldurulamadı henüz bence de. Yani neden sorusuna bir cevap vermek zorunda da çok da değil ya. Hiç değil. Aha bilimin böyle bir zorunluluğu yok. Biz insan olarak, ya ben kişisel tecrübemden hareketle söylüyorum bunu, neden sorusuna din kadar esaslı bir cevap veren başka bir alan yok demeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Vermek zorunda Kesinlikle. değil. Değil derken zaten görevi vermemek o soruya. Neden sorusuna cevap o felsefenin konusu yani.
0: Kesinlikle. Gerçi dinleri de, neden sor- doğru neden sorularıyla iyi sıkıştırırsan onların da birçok veremediği cevaplar ya,
1: da. A- aklı başında birisinin aslına bakarsan yine bilim coğrafyadan konuşalım. Orada da biraz bildiğim bir konu. İbrani dinlerinin yani tek tanrı dinlerinin aslına bakarsan insan sosyal evriminin bir e- etabında e- insanlar tarafından üretilmiş ee, külliyet olduğunu görür. Hı hı. Yani bunu görmemek için bayağı bir bağnazca yaklaşmak lazım yani. Yoksa dediğin gibi yani o sorulara e, yine insanın e, muhayyilesinin verdiği cevap yani bir tanrı konuşuyor falan değil bence de. Hı hı. Dolayısıyla oradaki cevaplar insan ürünü ne kadar isabet etmiş insan ne kadar isabet edebilirse. Yani bir tanrı kelamı yok ortada. Önemli de değil ama. Çünkü uzun süre, yani ad girişte söylediğin gibi tarihimizin, medeniyet tarihimizin bir noktasına kadar din toplumları bir arada tutan, bir da toplumu yaratan önemli etkendi. Yani din olmadan sen o toplumu yaratamazdın. Hı hı. Ama şimdi tabii koşullar değişti. Başka belki de toplumların bozulma dönemi değil, bilmiyorum ama şu anda dinin öyle bir fonksiyonu yok. Dolayısıyla verdiği, neden sorusuna verdiği cevabın emin ağzından çı- çıktığı önemli değil.
0: Artık bir geçerliliği yok. Tatmin ediciliği yok. Tam emin değilim. Tatmini-
1: Şahsen ben başka bir cevap bulamadığım için yakamı Allah'ın elinden kurtaramıyorum hala.
0: Hmm. Ben de... E, Ama en azından şeye yönelirsin. Yani alternatif New Age dinlere yönelirsin. Veya dinin daha böyle heretik en azından tasavvufi yorumlarına yönelirsin falan filan yani. E, mesele hangi yoldan dedenin inandığı ürün... dine çok inanmazsın herhalde artık. Hayır ben zaten e,
1: ya oralara da çok girmeyelim de yani bütün bunların ad de söyledim. Aslına bakarsam bir tür medeniyetimizin bir ürün olduğunu biliyorum. Hı hı. Buna rağmen artık e, her nasılsa bu tür yani dinden bütünüyle kendini sıyırmış din mevzusunu çözmüş bir insan değilim. Hala çok fazla dinlerim o tartışmaları. Bunun da yani şu anda
0: geldiğimiz noktada böyle bir cevap
1: veren başka bir alan
0: göremiyorum. Peki bu tartışmaya e, yani dine düşülen şerhler olumlu veya olumsuz Edebiyat üzerinden de giriyor musun?
1: Tabii giriyorum. Ee, şimdi edebiyatçının bence e, ilk e, ilgilenmesi gereken konu insan ya. Yani. yani insana dair bir sanat veya zanaat diyelim ikisinin karışımı. E, din din Mefhumluğu dikkate almayan bir edebiyat insanı tanımakta e, eksik kalıyor. Fakat bunun şöyle bir sıkıntısı var Arif. E, Türkiye'de olduğu üzere biz edebiyata ve dine, bence Türkiye'de değişmeyen iki alan var büyük oranda. Bunlara biz artık yani geleneksel edebiyata ve geleneksel dine bir tür e, müzelik bir sergi e, malzemesi, muamelesi yapmadıkça, yani din dediğin şey aslına bakarsan evine alıp sergileyeceğin bir hatıra eşyası gibi edebiyata, geleneksel edebiyata böyle olmadıkça gelişme mümkün değil. Neden? Şimdi geçenlerde ee, 1980'lerde ben NBA ile ilgili birkaç maç izlemiştim. O zaman işte Balton Celtics vardı ve de Los Angeles Lakers vardı. Yani 80'lerin ikinci yarısından sonra Galatasaraylı olduğum için ben de. O zaman da Fenerbahçe Galatasaray rekabeti vardı. Oradan bir NBA'ye udanmıştık Aklımızda da kalmış. Yani Larry Bird bilmem ne falan. Kerim yapar. İşte 3-5 tane NBA yıldızını tanıyoruz. NBA diye bir e, ligin olduğunu biliyoruz falan. Bir iki maç izlemiştim. O tarihten bu tarihe hiçbir NBA maçı izlemedim ben. İddialı. İzlemedim yani. Denk gelmedi. E, sonra bir tane arkadaşım bir şekilde abi dedi bir NBA maçı izleyelim. Abi ben şok geçirdim yani. Benim 1980'lerin ikinci yarısında izlediğim basketbol meğer basketbol değilmiş. Yani çocukta biraz istatistik bilgi verdi. Dedi ki işte rebound, top çalma ve sayı atma diye 3 tane kategori var. Bu 3 tane kategoriyi aynı maç içinde 20'nin üzerinde gerçekleştiren bazı oyuncular var. Yani bir oyuncu bir maç boyunca 20'nin üzerinde rebound 20'nin üzerinde top çalma ve 20'nin üzerinde sayı atıyor. Bunu birden çok başarıyor. Yani 1980'den istatistiklerine baktık. Bu üçünü tek maç içinde bir sezon boyunca bir ya da iki oyuncu yapabiliyordu. Yani basketbol değişmiş. Yani de muyum 0. bilmem kaç saniye var. Öbür takım dört sayıyla önde. Orada bir sürü strateji geliştiriyorlar. Maçı kaybediyor yani. Ben anlayamadım ne izlediğimi çıkaramadım yani. Bambaşka bir şeye dönüşmüş. Sonra bu metre üzerinde biraz kafa yordum. Baktım ki aslına bakarsan bundan 20 yıl evvelinde hiçbir şey aynı değil. Yani optik sektörü değişmiş, ayakkabı sektörü değişmiş. aklına gelebilecek her şey yani paradigma bütünüyle alt üst olmuş yani. Yani gelişim sağlamamış. Bütünü değişmiş. Geçen Diyarbakır'a gittim çocukluğum Diyarbakır'da geçti meğersem benim çocukluğumdaki Diyarbakır yok olmuş. Şehir bambaşka bir hal almış. Ama ne hikmetse din ve edebiyat değişmiyor. Hı hı. Yani biz hala 1930'larda Cumhuriyet Edebiyatı için konuşacak olursak üretilmiş metinlerin olağanüstü bir edebiyat olduğuna yani oradan başlanması gerektiğini falan düşünürüz. Dinde de böyle. Yani Osmanlı döneminde Osmanlı'nın yıkılışını Doğu toplumların içinde bulunduğu tuhaflığa bağlayan bir sürü önemli düşünür var. Buna Bunlara reformist deniyor. İşte Cemalettin Afgan, Abdül, Afgani, Muhammed Abdül, Reşit Rıza, hatta Bediüzzaman Sayın Dursun, hatta Namık Kemal bunlar yani kafa patlatmışlar. Biz ne diye batıdan gerideyiz. Bunu dine bağlamışlar ve dinin reform edilmesi gerektiğine dair aklın durur,
0: konuşulmadık konu bırakmamış Şey mi diyorsun yani? İctihad kapısını açık tutmak lazım. Ya içtihat kapısını on <gülüyor> kere devirmişler yani. Mesela bitmiş başladım. orada.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani dinin reforme edilmesi gerektiğine dair ne varsa konuşulmuş inanılmaz bir müktesebat var orada. Bitmiş yani şu gün tekrar alıp birisi ya işte Türkiye toplumu dini böyle algılıyor o yüzden kötüdüm da demesi falan. Boş laf. Bunlar aşıldı bitti gitti yani. Sen dine bambaşka bir şekilde yaklaşman az evvel söylediğim gibi yani. Bütün müzenik Malzeme muamelesi yapman lazım. Edebiyatta tıpkı böyle yani edebiyat eski edebiyat, tedavülden kalkmış edebiyatla sen edebiyat yapamazsın artık. Orayı bitirmen lazım. Yepyeni formlar var, yepyeni hikaye anlatmak teknikleri var. Böyle yaklaşmadığın zaman bir
0: gram yol kat edemiyorsun. O zaman analojiden devam edersek yani kitabı artık tedavülden kaldırıp yeni kitap nasıl gelir yeni dinle beraber? Sen o zaman şey gibi de bir şeyden bahsediyorsun. Roman sanatını belki de öldürmek lazım. Veya öykü, kısa öykü dediğimiz şey ya, de öldürmek lazım. Bu bir
1: kişinin iddialı bir şekilde yapabileceği bir şey değil. Yani edebiyat etrafında oluşan kültürel network'e dahil bütün oyuncuların bunu bilmesi gerekiyor. Bize edebiyat diye yutturulan, tırnak içinde konuşuyorum o geçmişte edebiyatçıların çabalarını küçümsemek gibi bir derdim yok. Yani şunu söylemeyeceğim. Anladım. O zaman Anladım,
0: şöyle kur, kurmalıyız. Mevcut edebiyat networkünü sen Katolik Kilisesi, reformasyona karşı Katolik Kilisesi gibi mevcut çürümüş düzeni sürdürmeye çalışıyorlar yani, ama işlemi Futboldan
1: tut, bir örnek verecek olursak, belki sen doğmamıştın o zamanlar. Galatasaray nöşeten samaksın 5-0 yendi. Tamam mı işte o zaman Tancı Çolak, Uğur Tütün Eker. 3'e 2 goller atmıştı yani. 1987 yılındayım. Yılında sanırım. Tam hatırlamıyorum. Şimdi ben o maçı ne zaman izlesem hüzünlenirim yani. Ağlarım. Çok heyecanlanıyorum falan. Ee, İlker Yasin'in de öyle bir cümlesi vardı. Ağlamak istiyorum sayısıyla. Sanıyorum o maçtaydı bunu ettiği zaman. O maçın bana hissettirdiği duygu başka bir şey. Orada oynanan Topa futbol demek başka bir şey. Tamam. Ee, o futbol değil, futbol tarihinin bir konusu. Yani edebiyata gelelim. Ben yaratıcı yazarlık atölyesi kuracak olsam, isim vermeyeyim. 1940'larda ve 50'lerde üretilmiş metinleri, arkadaşlar bakın bu edebiyat tarihinin konusudur. Filanca zamanda edebiyat böyleydi diye okuturum. Yaratıcı yazar olmak istiyorsanız şu metni okuyun diye okutmam. Mesele bu. Yani dünyadaki her şey değişirken edebiyatın değişmemesi mümkün mü? Yani din de böyle bir şey. Onu anlatmaya çalışıyorum. Her şey değişiyor abi. Felsefesini tartışırız. İyi mi kötü mü nereye gidiyoruz bilmem ne. Bunlar ayrı konular. Ama bu kadar baş döndürücü hızla. Neden? Çünkü o sektöre müdahil olan insan sayısı... Expon- exponential artıyor. Yani üstsel artıyor. Dolayısıyla oradaki üretimin çok daha kaliteli olmak, çok daha teferruatta olması zaten normal hayatın akışına uygun. Ama biz direnirsek, din budur, edebiyat budur diye direnirsek ee, burnumuz bilmem neden çıkmaz. Yani bu yaptığımız şey edebiyat ve din denmez. Söylemek istediğim bu benim.
0: Ama o zaman da şurada sadece ee, bir yanılgıya düşüyor gibi oluyoruz. En azından kendimize çelişiyor gibi oluyoruz. Dinin geri dönüşü, hem de var olan haliyle, artık çürüdü bitti dediğimiz din, güç kazanmaya devam ederken aslında eski edebiyat formları da yükselişe geçebilir. E, Hala geri, böyle şansları o, o var.
1: Geri, o geri dönen din pislikten başka bir şey üretmiyor işte.
0: Ha gerçi evet haklısın. Şu an çok güzel bir bitirici laf ettin. Yani o pislik e,
1: üretiyor. Ha <gülüyor> çok güzel laf ettin. Burada tamam. bırakabiliriz bence ilk bölümü. E, edebiyatta sen eski edebiyatı bize edebiyat diye yutturursan saçma sepan. <gülüyor> <bir bitir. gülüyor> evet
0: evet evet çok güzel bir laf ettin. Tebrik ediyorum seni. Ben de teşekkür ederim. Bence bunu burada bırakalım. Eyvallah. Eyvallah. Bir sonraki bölümde başka şeyler konuşalım. Yani yine din ve edebiyat konuşalım. Tamam. Ama bir ufak nüansla girelim. Eyvallah, Eyvallah. Eyvallah. çok teşekkürler.